0: Herkese iyi akşamlar. İşte Bir Şeyler Oluyor programın ikinci yayına hoş geldiniz. Bu akşam çalışan bağlılığını konuşacağız. Hepimizin epey son zamanlarda gündeme aldığı özellikle işverenlerin ve insan kaynaklarının çokça sıkıntı yaşadığı bazı süreçlerden bahsedeceğiz. Ve sevgili Bertay bu akşam konuğum olacak. Böyle güzel samimi bir sohbet yapmak istiyoruz. Arada sorularınız olursa, yorumlarınız olursa da lütfen katkıda bulunursanız çok çok sevinirim. Hemen Bertay'ı davet ediyorum yayınıma. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Selamlar, çok teşekkürler davet için. İyi akşamlar, çok iyi. Teşekkürler.
0: Rica ederim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için. Çok kısa birkaç cümleyle seni tanımayanlar için bir tanıtım yaparsan çok sevinirim. Daha sonra hemen sohbete giriş yapalım.
1: Çok teşekkürler. Bertay Fişekçi ben, elektronik haberleşme mühendisiyim. 23 yıl tıbbi cihaz sektörünün dünyadaki en büyük 3 firması, Siemens, Philips ve GE'de çalıştım. Çok deneyim biriktirdim, çok ekip gördüm, çok lider gördüm, çok milletten insanla çalıştım. Ve bu 23 yılın sonunda ikinci kariyerimi oluştururken dedim ki bütün bu deneyimlerimi kullanabileceğim ve tutku hissettiğim bir konu olsun ikinci kariyerim. Hı-hı. Çalışan bağlılığı konusunu seçtim. Bugün de üstünden geçeceğiz. Çok şeye dokunuyor çalışan bağlılığı. Ve 3 e, yıldır kendi şirketimi oluşturdum. Bu çalışan bağlılığıyla ilgili çözümler itibariyle Engage and Grow'da çalışıyorum. Ve Hı-hı. kendime ait bazı eğitim alanlarım ve e, koçluğum da var. Böylece insan odaklı bir organizasyona gitmek isteyen e, ç-
0: şirketlerin koluna giriyorum diyelim. Onlarla birlikte o yolda yürümeyi seviyorum. Ne güzel. Ben de Bertay seni podcast'inle birlikte tanıdım. Tesadüf gördüm. Evet, e, i̇nsan odaklı ve yine çalışan deneyime odaklı paylaşımların e, itibariyle aslında ben de birkaç ay önce tanışma şansı buldum. E, podcast'ini de severek dinliyorum. Tüm ilk işverenlere, beyaz yakalılara da mutlaka tavsiye ediyorum. Harika paylaşımlar o Hele en son e, podcast'in gerçekten o da çalışan bağlılığı ve deneyim üzerine çok çok değerli bir içerik olmuş o yüzden eline sağlık tebrik ederim şimdi işte bir şeyler oluyor programında biz daha çok iş dünyasında değişen şeyleri konuşuyoruz çalışan bağlılığı ile ilgili de aslında uzun yıllardır buna birçok farklı yöntemle insanlar işte bilim insanları işte iş insanları kafa yoruyorlar ama senin de ve herkesin de bildiği üzere pandemiden sonra Özellikle ve yeni kuşağın iş hayatına katılmasıyla birlikte bu anlamda çok daha farklılıklar oluşmaya başladı. Bir kere çalışan beklentileri çok çok değişti. E, aslında uzun yıllardır değişiyordu ama sanki biraz daha keskin hale geldi e, bu dönemden sonra. E, biraz bunları konuşalım istiyorum. Çalışanlar ne bekliyor artık? E, hani Ben de sıklıkla bu anlamda paylaşımlar yapıyorum. Takip edenler biliyordur. E, neler değişti ve biz neden daha çok çalışan bağlılığını, sessiz istifayı... Ee, i̇şte çalışanları elde tutamıyoruz, işte gelen hmm. gidiyor e, vesaire gibi konuları daha çok konuşur hale geldik. Ne değişti çalışan bağlılığından? Bir,
1: bir defa dış dünyamız çok değişti. Bunu hepimiz zaten biliyoruz ve bütün bu olayları sıralamaya gerek yok. Yani pandemiden, <gülüyor> savaştan, bizim ülkemize ait yeni bazı koşullardan e, baktığımız zaman temelde çalışanlar daha iyi gelir ve yanaklar istiyorlar tabii ki. Bunu evet. söylemeden geçmeyelim. Çünkü, Para olmadan olmuyor. Mar- Mars'ta yaşamıyoruz. Gerçekçi evet. olalım. Önce, önce bunu söyleyelim. Daha sonra benim gördüğüm özellikle bu büyük istifa dalgasının biraz inceleyip baktığım zaman anlam e, öne çıkıyor benim e, listemde. Hı-hı. Anlam peşinde i̇şte anlam. olmaları öne çıkıyor. Bunu değerli buluyorum. Özellikle kendi hayattaki misyonlarını arama ve o misyonlara uygun şirketlerle birlikte olmaya yani yaptıkları işin kendi hayatlarında da varoluşlarına destek olması değerli bir şey. Bence bu öne çıkan bir konu. Hı hı. E, diğer konu gelişme. Gelişmek istiyorlar. E, gelişecekleri ortamlar, kültürler, liderler arıyorlar. Ve e, artık belki benim kariyerim sırasında daha uzundu bu aralar. Belki bir yılda bir bakıyorduk durumumuza. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? Bu da çok daha kısaldı. Belki üçer aylık süreler içerisinde ben... Bu şirkette ne alıyorum, ne veriyorum, kariyerim nerede, nereye gidiyorum, gelişiyor muyum, liderimle iş, ilişkilerim nasıl, hı hı. büyüyor muyum, gelişiyor muyum sorusunu daha sık soruyorlar ve haklarıdır. Daha da sormaya devam Daha ederler. hızlı
0: hareket ediyorlar. Şey diyebilir daha, miyiz yani e, hani çok fazla tüketiyoruz ya her şeyi biraz hı hı. işleri de tüketmeye başladık sanki yani bu anlamda hızlı değişim hani bir evet. bu tarafta da bir tüketim hı. söz konusu. Yani bir şirkete giriyorum bir havayı kokluyorum bakıyorum dediğin gibi yöneticim hı. nasıl biri. İşte hmm. bana nasıl bir şey katacak bu pozisyon? Geleceğe yönelik bir şey var mı? Bir kariyerim noktasına bir katkısı var mı? Ha yok hadi... Hadi bana imanla. Başka yerle ya, <gülüyor> bakalım. Hızlı evet. Yani hızlı karar
1: alıyoruz artık. Çok çok çok haklısın. Ee, bir müşterimle
0: konuşurken söyledi. Geçen sene
1: 150 kişi işe aldık dedi. Düşün ne kadar büyük bir organizasyon, ne kadar büyük bir iş 150 kişi iş almak. Bunun uzmanı sensin. <gülüyor> Dok, 90'ını kaybettik ilk yılda dedi. Düşünebiliyor musun? Bayağı, evet. Yani insanlar e, geldikleri anda hemen bir şeylerin olu vermesini, hemen bir şeylerin ilerleyivermesini istiyorlar. Ama bir taraftan da organizasyonun refleksi bir de lider psikolojisi, orta kademe edici psikolojisi. Biraz Hı-hı. yavaş gidiyor o sorumluluk alma. Aslında insanlar sorumluluk alacakları aldıkları ve aldıklarını gördükleri yerde daha fazla tutunuyorlar, daha fazla bağlanıyorlar, daha fazla kalmak Hı-hı. istiyorlar. Bu bağlamda ben şunu görüyorum. E, YZ sevmiyorum pek ben. Hani nesillere isim vermeyi, harf vermeyi sevmiyorum. Yeni nesiller. Şey nesil, ne? Yeni girenler diyelim. İşaretine evet, evet. nispeten yeni girenler diyelim. Benim gördüğüm İz bırakmak istiyorlar, etki yaratmak istiyorlar, bu yarattıkları etkiyi de görmek istiyorlar. Yani o takdiri, Soğuk dönüşü evet. almak istiyorlar ve çok başka bir dünyada büyüdüler. Çok Hı-hı. daha hızlı istiyorlar bunu. Ve eğer evet. organizasyonlar buna adapte olamazlarsa, daha organizasyon, müdürü, İK, daha tam ne olduğunu anlamadan tamam bana eyvallah deme noktasına gelebiliyorlar, çok süratli olabiliyor. Bir de şaşırıyorlar şey. değil mi? Yani her şey yolunda gibi görünüyordu. Ne oldu da? Böyle. öyle, hani? aynen öyle, aynen öyle. O yüzden evet. ben bu defalarca konuşun, söylemeyin, sorun ekip lideri evet. olarak evet. sorun üzerine çok yazı yazdım. Daha evet, yeni bir yazıda yazdım.
0: Zannetme, farz etme, sor üstü dediğimiz, hani aynen. bir şeylere iyi zannediyormuş gibi ve farz aynen. ediyormuş gibi yaptığımızda e, hiç farkında olmadan kaybedebiliyoruz herkese esneklik de çok önemli hale geldi değil mi pandemiden hmm. sonra yani işte çok uzatmayacağım ama uzaktan çalışma ya da işte 9'da Aynen. 10 dakika geç kaldın 5 dakika erken Aynen. çıktın muhabbeti hmm. falan bunlar artık hmm. aslında biraz hani mesai disiplini değil de iş disiplini sağlamak ve bu anlamda esneklik kazandırmak biraz daha sonuca odaklanmak hmm. yani neyi ne kadar sürede yaptığına değil de iş çıktılarına aslında e, bak, bakılmasını istiyor e, şu anki çalışan profili ama işveren tarafında hala o noktada değiliz yani hala küçük hesaplar Hı-hı. peşinde Hı-hı. koşuyoruz Hı-hı. ama arka tarafta kaybettiğimiz çok büyük değerleri hem maddi hem manevi çok farkında çok olamıyoruz maalesef yani bu anlamda bakış açısının değişmesi yani... artık.
1: Şunu fark ediyorum, görüşlerimiz birbirine çok yakın. Çok güzel evet. paslaşıyoruz, anlaşıyoruz. O yüzden böyle sürekli birbirimizin sözünü keseceğiz belki bu akşam. Işte, <gülüyor> Dinleyici, dinleyiciler <gülüyor> mazur görsünler. Evet, sorularınız, yorumlarınız bir şey evet, varsa, alabiliriz, evet. varsa
0: alabiliriz,
1: katkı sunarsa da çok ee, Şeyde çok haklısı, e, bu Amerika'da büyük istifa sırasında yapılan çalışmalarda Ayrılmanın en büyük sebebi olarak esnek çalışma imkanlarının olmaması gösterilmiş. Evet,
0: yani aslında
1: evet. maaştan çok, gelirden çok insanlar kendi hayatlarını düzenlemeye uygun adapte olabilecek bir şirket düzeninde çalışmak istiyorlar. Bir organizasyonda olmak istiyorlar. Biraz önce söylediklerimle bu da bağlantılı. Dediğin çok doğruydu. Mikro yöneticiliğin artık neredeyse hani iyice etkisinin azaldığı ya da azalması gereken bir dönemden geçiyoruz. Mikro yönetici olmaya devam etmeye ısrar eden e, orta ve üst kademe yöneticiler yavaş yavaş çalışanlarını kaybedecekler. Kaybettiklerini görecekler. Çünkü çok doğru. E, güvenelim, bakın güvenelim, işi verelim, alan ayıralım onlara, alan verelim ve işin sonunda başta yaptığımız uzlaşmayı kontrol edelim. Yani hesap verebilir olmalarını sağlayalım.
0: Evet karşı yani bu, taahhüt değil? aslında. Aynen,
1: aynen yani sen taahhüt diyorsun ben baştan hesap verebilir olmak dedim çok benzer. <gülüyor> Ee, evet. Yani baştan bu işi sana veriyorum şu koşullarla. İstediğin zaman gel bana sor. Ee, ama bunun sonundaki sonuçtan sen sorumlusun. Sonunda başarıda da olsa, başarısız da olsa senle bunu bir konuşalım. Başarısız evet. olan yerleri beraber bulalım. Birlikte bir dahaki sefere daha iyi yapalım konuşmasının olması. Ve o işin yapılması sırasında çalışana o alan alanın ayrılması gerekiyor. Alan ayrılmayınca sorumluluk hissetmiyor, içinde hissetmiyor, sahiplenmiyor, evet. ait hissetmiyor... Geleceğiyle ilgili duygusal
0: yatırıma girmiyor. Yani çalışan bağlılığı bulunduğun organizasyona duygusal yatırma kısaca. Evet aslında alan ayrılmamasının en önemli sebeplerinden biri de yöneticilerin kontrolü kaybedeceği düşüncesi. <gülüyor> ee, o yüzden <gülüyor> aslında hani iyi güzel denk geldi konu buraya. Yöneticilerin ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda yani. Tabii ki öyle ama hani artık çalışan bağlılığını sağlama noktasında yöneticilere çok ciddi iş düşüyor. Onlara belki insan kaynakları hmm. ve işveren tarafında onlara bir yatırım yapmak gerekiyor. Ee, yöneticilerin yetkinlikleri, yönetim tarzı, iletişim şekli, işte pozitif yönetim kültürü yaratmak, hmm. Hmm. E, bireysel anlamda motivatörlerin farklılıklarını önemsemek, işte dediğin gibi sorumluluk almasına izin vermek, işte konuştuğunda dinlemek, fikrini önemsemek gibi şeyler aslında yönetici tarafında çok çok önemli. Yani nasıl bir şey sen görüyorsun orada yönetici ilişkisinde? Şimdi yapılan çalışmalar çalışanın bağlılığını %70'e
1: kadar birinci seviyedeki müdürünün etkilediğini gösteriyor. O yüzden ben de hani bunu okuyup keşfettikten sonra hani 3 senedir bu konuda çalışıyorum ama e, bu 3 sene içerisinde orta kademe yöneticilerin becerileri üzerine biraz daha odaklandım. Biraz daha ayrıntılara girdim. İşte her hafta bloğumda gerçekten daha çok bu konu üzerine yazmaya gayret ediyorum. Nasıl delegasyon yapılır? Nasıl sorumluluk verilir? Nasıl e, vizyon iletişimi yapılır? Nasıl olumlu dönüş, takdir yapılır? Nasıl geri besleme verilir? Nasıl takip edilir? Yani küçük böyle püf noktalarını e, vererek yazıyorum oraya. Ancak çok önemli. Niye çok önemli? E, şirketlerimizde bu ekipte beşerli olanın e, ekibin yöneticisi olması gibi bir akış var. Evet. Belki tam doğru olmayan bir akış var. Benim şöyle güzel bir anlatımım vardı. E, satış ekibi vardır. Satışta en çok satış yapan arkadaşı satış müdürü yaparlar. Satışlar düşer, ekip depresyona girer. En çok satış yapan arkadaşım en iyi ekip lideri olacak demek değil bu başka bir teceri setini gerektiriyor. Gerçekten çok doğru yani sormak tanımak o çalışanla birebir görüşmeleri yapmak çalışanın gelişmesini desteklemek çalışanın özel hayatını da bir sınıra kadar tabii ki takip etmek ve hı hı. E, endişelenmek, takip etmek, çocuğu hasta ise onu soracak kadar yakın Önemsemek olmak, aslında içten bir Yani bu değerlisi. insani bağ sağlamak, insani bağ sağlamak ve yatay ve dikey rakiplere göre onu aslında e, yüksek potansiyeline doğru e, götürecek ortamı yaratmak. Ben ekip lideri olarak biraz hı. öyle görüyorum. Hı hı. En iyi lider, lider yetiştiren liderdir bir lafa. Hani işin bir tarafı o. E, evet. İşin ikinci tarafı da e, bir de Başka bir taraftan da yaklaşayım buraya. E, herkes hani tutundurma üzerine gidiyor. Ben tutundurma lafını da çok sevmiyorum. Çok defansif buluyorum. Yani sanki birini böyle kolundan tutmuşuz da şirkette zorla çalıştırıyormuşuz gibi. Öyle bir şey yok. E, bu iş dünyasında insanlar bir yerde çalışıyorlar. Sonra başka bir yere geçiyorlar. Bu doğa. Doğanın kanunu bu. Geçecekler. Daha da geçecekler. Burada bence zorlu olan veya ekip liderlerinin, iş sahiplerinin birazcık peşinde olması gereken taraf bu çalışan benle beraberken, benim şirketimdeyken kendi potansiyeline en yakın olabilecek en üst düzeyde çalışıyor mu? Yani o çıktığı, biraz önce söylediğim iş çıktısını sağlayabiliyor mu? Yani ben ona o potansiyeli ve alanı açacak ortamı, kültürü, davranışları yaratabiliyor muyum? Sonunda gidebilir. Yani bakın herkes gidebilir. Bir, evet, onu da bir yapmak lazım.
0: Ben bağlamak hiç, mümkün değil zaten. Evet, evet,
1: hiç, evet kesinlikle. Hiç
0: kimseye... Aslında hedef şu mu o Bertay? Yani evet. çalışanın evet, evet. orada yani burada olduğu sürece maksimum potansiyelini kesin, gerçekleştirmesi kesin. ve kendisinin en iyi versiyonuna kesin, ulaşmasını kesin. sağlamak. Ee, daha sonra tabii yurt dışında çok daha farklı hani mezun kulüpleri falan var. Biz o, henüz o aşamada değiliz Hı-hı. Türkiye olarak ama biz gidene. Ee, baya kötü gözle bakıyoruz yani hmm. niye gitti diye. Hatta şirketten birisiyle çay kahve içtiğini falan duysak niye görüşüyorsunuz falan hmm. gibi bir tepkiler gösteriyor yönetimler. Ee, budur yani aslında bulunduğu süre içerisinde tabii ki bulunduğu süreyi hmm. mümkün olduğu kadar verimli olabileceği süre içerisinde uzun tutmak hmm. Hmm. ama e, potansiyelini daha çok daha üst seviyede kendinin en iyi versiyonunu kullanabileceği seviyede gerçekleştirmesi <Gülüyor> için onu alan açmak aslında. Başka
1: başka e, konular da var buna çarpan. Evet. E, bir lider başka bir yere gitmeyi düşündüğü zaman şirket içinden bir başka lider getirebiliyor muyuz oraya? Yani evet. e, o liderin yetiştirdiği e, lider adaylarını getirebiliyor muyuz? ve Getirdiğimiz evet. zaman şirket o kademe yöneticilikte bir lideri kendisi içinden çıkarabiliyor mu? Bunu çıkarabiliyor olması o liderin aslında o lider, diğer liderlerin gelişme alanını e, yansıttığını gösterir. Eğer bir çalışan, e, ben burada terfi edebilirim, ben burada daha büyük bir role gelebilirim, ben burada daha büyük bir sorumluluk alacak bir rol yaratılırsa, oraya başvurursam adil bir şekilde değerlendirilirim ve orada yer alabilirim duygusunu görüyorsa, sadece duygusu değil, Olaylar da önündeki olaylar da bunu gösteriyorsa yani başka atamalar şey. başka roller hani gerçekler yani realite gerçekler de onu gösteriyorsa o zaman işte daha fazla bağlandığını ve o anki rolünde de daha yüksek potansiyeline gitmek için e, enerjisini yükselttiğini ve bağlılığını arttırdığını görüyoruz. Oradan potansiyeli ve performansının da daha iyi çıktığını görüyoruz.
0: Evet e, Türkiye'de genelde e, e, biraz tam tersi işliyor yani ben ekibimi çok güçlendirmeyeyim ki. Benim yerimi almasınlar. Hani belki yukarıda da belki pozisyon olmadığı için. Hmm. Halbuki e, ekibini güçlendiren e, liderler ya da yöneticiler kendini de aynı zamanda güçlendirmiş oluyor. Hmm. E, hatta e, ben de mesela bir yöneticinin en önemli başarı kriterlerinden birinin e, kendi ekibinden ne kadar kişinin terfi ettiğiyle orantılı olarak görüyorum. Kesin. E, burada maalesef şeyiz yani tam anlamıyla yönetim liderlik bakış açısında çok önemli değişimlere ihtiyacımız var. Yani rakip yaratıyormuş gibi hissiyat oluşuyor yöneticilerde biraz tedirginlik oluyor ama tam tersini yapsa aslında görecek hani ne kadar farklı bir başka e- evet
1: biraz başka bir açıdan belki bunu farklı şekilde söylemeye çalışırsam Hı-hı. ben C'i içerisinde henüz kendi şirketimi kurmadan önce belli konularda araştırmalar yaptım hatta deneme seminerleri yaptım nasıl olacak hani hafta sonu bir yerlerde neler oluyor bir deneyimlemek için. Onlardan bir tanesi enteresan bir şekilde ofiste politika üzerindeydi. Ben o konuda çok kitap okudum. Ee, ve şöyle enteresan bir şey, ofiste politika hani hep negatif algılanır, hep olumsuz bir algısı vardır. Aslında e, olumsuz algılanmayacak şekilde gidebilir. Ama ben bilinen algı üzerinden gidiyorum. Ofiste politika ne zaman ortaya çıkar? İnsanların söyledikleri, yaptıklarının ötesinde ikinci bir ajanda ihtiyaçları olduğu zaman. Peki ne zaman ikinci, ihtiyaç, ikinci ajanda ihtiyaçları olur? İletişimde güven olmadığı zaman. Yani evet. iletişimde güven olduğu zaman ve o e, geri bildirim, ileri bildirim, gelişim, takım içindeki dinamik e, yapı, şeffaflık, e, ekip lideriyle ekip arasındaki şeffaflık dahil bütün iletişim belli bir noktadaysa bir de bilgilendirme oradan kaynaklanıyor, biraz da ondan oluyor. Üst evet. düzey yönetimden veya orta kademeden belli bilgiler herkese akmazsa Çalışan onu kendi dolduruyor ve genelde felaket senaryosuyla dolduruyor yani. Evet, ben, Dedikodu, kanyızması. de yani, hatırlıyorum, aynen öyle. Devreye giriyor. Aynen. O yüzden e, yani ofiste politikayı ortaya çıkarmayacak bir kültür yaratmak aslında e, insan odaklı kültüre doğru gitmek. Yani evet. benim yine e, blogumda verdiğim örnekler var, Pixar var, e, birkaç tane daha firma var. Hani bu belli idealleri gerçekleştirmiş firmalar. Latro. Yani İnanmıyorum, inan Latro. Türkiye'de hmm. Latro var. İnanmıyorum ki oralarda ikinci ajanda ofis politikaları büyük bir sorun teşkil etsin. Çünkü örneğin bir firmada Steinler'de galiba, yanlış söylemeyeyim bloğumda var. Her toplantı kaydediliyor ve server'e konuyor. Herkesin her toplantısı. Hani radikal şeffaflık çarpı 10. Mesela öyle diyeyim. Belki hmm. bu uçta bir örnek. Ama insanlar birbirlerine güveniyorlarsa ve yol üzerinde, bakın şey çok enteresan, yol üzerinde Çalışanların potansiyellerinin keşfedilip oraya doğru yönlendirmeleri. Buradan ne anlıyorum? Belki bir çalışan gerçekten satış konusunda beceriklidir ve üstüne gittikçe daha iyi hale gelir. O insanın belki pat pat pat işte müdürlük tarafına gitmesi gerekmeyebilir. Yine o gelirini sağlar ama daha doyum sağlayacağı başka bir rolde olabilir. Daha faydalı olabileceği bir rolde olabilir. Bu şey içerisinde çalıştıkça, orada kaldıkça, potansiyelin yükselttikçe daha farklı, en güçlü olduğu alanları bulma yolunda güzel işler çıkar, çıkabilir. Çünkü en güçlü olduğu
0: tarafları çalışan kullandıkça bağlılığı artıyor. Evet, biz genelde zayıf yönlere odaklanıyoruz. Yani güçlü yönleri fark ediyoruz ya da etmiyoruz. Bazen takdir ediyoruz, hatta çoğu zaman etmiyoruz. Ama çalışanın zayıf yönlerini ya da mevcut işini... yani kendi becerileriyle birlikte yapamayacağı görevler verip, yani o kişinin zayıf ya da gelişime açık yönleriyle ilgili ona sorumluluklar verip, sonra yapamadığında hmm. e, işte hata yaptın, e, sen başaramıyorsun, başarısızsın hmm. etiketiyle aslında şey yapıyoruz. Tam tersi dediğin gibi güçlü yönlerine odaklansak hmm. çok daha güzel sonuçlar olacak. Kendisi de potansiyeli daha rahat ortaya çıkaracak. E, çok farklı tabii. Şimdi bir yorum gelmiş, farklı... Hmm. Bir, birkaç e, pozisyonu aynı e, tek bir rolde arıyorlar vesaire. Hmm. Evet hmm. yani Türkiye'de e, çoklukla sıklıkla da yaşanan bir şey. Ama artık çok temel seviyede bir durum. Yani iş tanımlarının net olması vesaire e, mutlaka zaten standartta olması gereken şeyler. Hmm. E, tabii ki işte proje bazlı farklı iş çeşitlilikleri olabilir. E, ama... Bu konuda evet yani büyük bir şey var, bir sorun var Türkiye'de hala devamlı.
1: E, netlikle ilgili yine e, katkıda bulunayım. Evet. E, i̇ş tanımının netliği, e, bağlılık anketimizde de var olan bir soru. Yani Hı-hı. iş tanımının netliği, bağlılığı doğrudan etkiliyor. İşte ayrı ben, sebepleri arasında da çok sıklıkla gösterilen bir şey. Aynen, aynen öyle. Demek ki ona hani temelde bir ciddi bir çalışma yapmak lazım. Ona ben bir de şunu ekledim, belki kendi yaratıcılığından ekledim diyeyim. Her çalışanın performansını belirlenen uzlaşılan performansa göre nasıl olduğunu, ne noktada olduğunu duyma hakkı vardır diyorum. Ben artık ihtiyacı var demiyorum, hakkı vardır diyorum. Yani her ekip lideri kendisiyle çalışan ekibindeki her arkadaşa bak seninle şuraya uzlaştık. Şirket senden şu performansı bekliyor, ben sana destek oluyorum, sen yapıyorsun, şunları geliştiriyorsun vesaire. Şunu da uzlaştık, anlaştık. Sonraki aylarda belli bir noktada onu da sık yapmak lazım. Ayda bir falan güzel olur. Hı. Bak burada beklentimiz var. Sen de bir davranışını şurada gördüm. Bunu e, şu referansa bağladım. Bakın şu davranışı gördüm gözlemledim spesifik. ve spesifik şu davranışında biraz e, beklentinin altında olduğunu gördüm. Bunu e, sana veriyorum sorumluluğuyla. Sorumluluk sen de bunu nasıl çözeceksin? Hı hı. E, oradan cevap alıp devam etmek. Yani Çalışan eğer nerede olduğunu bilmezse o süreç içerisinde, e, o zaman da kopuyor işte. Ben en son bu geri bildirimi, e, geri beslemeyi anlatırken bir eğitimde şöyle söyledim. Kimse eleştirilmekten hoşlanmaz, herkes gelişmek ister. Bak evet. ikisi bir arada. Şimdi Hı-hı. ikisini bir arada yapmak e, tatlı bir sanat. İnce bir çizgi değil mi? Çok. Tatlı bir sanat, gerçekten öyle. Yani kimse evet. negatif şeyler duymak istemez ama herkes gelişmek ister. Evet. Bunu, bunu sağlamak lazım e, takdir 3 çarpı e, geliştirici geri bildirim 1 çarpı 3'e 1 onu da yapacak şekilde insanlara e, onu söylemek lazım e, kritik nokta yani burada benim gördüğüm tabii geri bildirim çok büyük bir olay ayrı bir oturum bile yapabilirsin bu konuda <gülüyor> çok değerli çalışan dostlar var sen de eminim çok çalıştın <gülüyor> bu konuda e, benim spesifik hani böyle farklı söylemek istediğim orada şu beklenti de uzlaşmak, davranışı spesifik olarak söylemek, sonra da bunu nasıl düzelteceksin ve sana güveniyorum. Bunu mutlaka zaten yapacağına eminim diye bütün gücü ve yapabilirliği
0: tekrar çalışında de devretmek. Çözümü biraz kendisinin üretmesi noktasında Kesinlikle. etmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet Kesinlikle. yani bu çalışan bağlılığına bağlarsak bunu aslında iş net olması olmaması, beklentilerin net olmaması Performans çıktısının neyle ödüllendirileceği, nasıl bir karşılık bulacağının hmm. net olmaması da önemli etkenler arasında aslında. Kesinlikle. Ee, performansla peki daha farklı aktarılacak şeyler var mı? Yani performans ilişkisi evet, nedir?
1: Şöyle tabi tabi. Şöyle e, yapılan bu konuda birçok çalışmalar var. Biz bunları hani yapılan çalışmalar üzerinden istatistiki olarak aslında takip ediyoruz. Hı-hı. Ama ben hani kendi kariyerimden de bir örnekle onu e, canlandırayım öyle söyleyeyim bağlı çalışanların olduğu %20'lik grupla daha az bağlı çalışanların olduğu en alttaki %20'lik grubu galip karşılaştırıyor. Ve yapılan yayınlarda şu çıkıyor. Daha bağlı çalışanların olduğu grup finansal sonuçlar açısından %20 daha fazla satış, %21 daha fazla karlılık, %17 daha fazla verimlilik, %10 daha fazla müşteri memnuniyeti gibi, %50 daha az işe gelmeme davranışı gibi hem operasyonel hem finansal hem insan kaynakları açısından çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yani bağlılık doğrudan finansal sonuçlara bana göre en çok etki eden kavram. Bunun arkasında da şu var, mutluluk, iyi olma hali, tatmin olma, iyi hissetme, memnun olma gibi bütün bu kavramlar, şu son saydığım 4-5 kavram daha içe dönük, daha bireysel, daha... mizaca dönük, daha insanların kendi evet. özelliklerine göre dönüşebilen kavramlar evet. ve bunların doğrudan iş sonuçlarına yansıdığını yansımasını daha az oranda görüyoruz. Yani bir çalışan mutlu olabilir ama bu mutluluğu işe yansımayabilir. Evet. Bağlılık niye bu kadar yansıyor? Çünkü bağlılığın tanımında insanlara verilen görevden daha fazlasını yapmak için heyecan duyan, istek duyan, bunu da eylemine yansıtan yüksek enerjili çalışanlardan bahsediyoruz. Kendimden örnek vereyim dedim. CEE'ye girdim. 9 artı 3, 12 sene olmuş. Dediler ki, alt 7 tane Stan ülkesi var işte. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan saymayacağım. Onlar da işte ultrason bir tıbbi cihazın işi yapılacak. Ben bir defa sinem, o kadar özgür hissettim, sana anlatamam. Ve sıfır yani yok, hani iş yok. Distribütör yok, satış yok, kullanım çok zayıf. Dediler ki yani senin ne yaparsan yap. Öyle bir evet. güçlendirilmiş hissettim. Öyle bir de misyonla onu bağladım ki kendime. Evet. O 3 yıl nasıl geçti hatırlamıyorum. O kadar böyle kendimden fazlasını verecek şekilde çalışmışım. Evet. Kırgızistan'a 4 defa gitmişim. Bir kardiyoloji hastanesinde bir ultrason satabilmek için. Ve onu sattıktan sonra oradaki hastaların doktorları gezme yönü değişmiş. Yani teşhis Akışı değişmiş. Yani koskoca kardiyoloji hastanesinde eko yoktu düşün. Ben bunu öyle bir üst anlama, üst misyona bağlamışım ve öyle bir özgür, rahat ve etki yapabilir hissetmişim ki gerçekten hani beni görene aşk olsun. Hani ben kimseye rapor da vermez gibiydim o zaman. O kadar da kendimi adamıştım ki. Bunu hep hani şimdi bağlılıkla ilgili evet. örnek olarak
0: göstereyim. Onlar da ama doğru kişiye vermişler. Bir başkası belki olsa yani. işte burada güçlü yönler ve gelişim açık alanlardan evet. bahsediyoruz. Aynen Tam evet. panik Aynen. durumda olabilirdi. Aynen. Yani evet. o hiç Aynen sıfırdan evet. başlama olayıyla Aynen doğru bir
1: evet. güçlendir. Ben sevdim hep sevdim yani gittim 50 evet. doktoru dolaştım stratejik evet. işte iş ortakları buldum filan her zaman o sevdiğim bir şeydi. Evet. Bunun tam tersini de yaşadım kariyerimde. Yani bir defa da sağlık bölümünde iş olmadığı için beni aydınlatma bölümüne geç dediler. Seni işten atmayacağız şimdi şuraya geç <gülüyor> e, Ben hayatımda yani resim dersinden babamın çizgileriyle geçmiş biriyim. Mimarlarla armatür konuşmaya başladım. 6 <gülüyor> ay deliriyordum. Yani, <gülüyor> yani e, haya, kariyerde her şey var. Her şey var. Evet. Yani yukarı çıkacak diye bir şey yok. Her şey var. Yatayda olur aşağıda gider. Önemli olan bir sonraki hayattaki hedefimiz için orada ne öğreniyoruz ve ne evet. veriyoruz oraya? O
0: tutkuyu yansıtabiliyor muyuz? Evet. Ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani bence Hı. çalışan yani genel olarak verimlilikle ilgili ya da çalışanın Hı. bağlılığını, işte performansını yükseltmekle ilgili bence şöyle bir denklem var. Çalışana kendini değerli hissettirdiğinde... Hmm. Bunu ama her süreçte düşünüyoruz hani hmm. çalışan deneyim için iş, işe alım aşamasından çıkışına kadar performansından hmm. eğitimine kadar işte işte e, iletişiminden osuna osuna yani gerçek anlamda değerli hissettirdiğinde kişiye kendini Çalışan da geçtim e, bu hani müşteri tarafı için de aynı şey müşteri deneyimi çalışan deneyimi evet, e, değerli hissettirdiğinde bağlılık artıyor bağlılık hissettiğinde Doğru. adanmışlık artıyor adanmışlık hissettiği hissettir yani kendisi adanmış hissettiğinde de performans artıyor yani bence böyle bir denklem var yani işin e, en temeli aslında değerli hissettirmek tüm Doğru. süreçleri kurgularken tüm prosedürleri yazarken iş ilanı çıkarken e, çalışan izne çıkarken maaşını alırken e, falan filan yani her her yani çalışana her dokunduğun noktada eğer değerli hissettirebiliyorsan her şeyi çözüyorsun yani bence orada artık e, kişinin kazandığı gelir okey falan vesaire önemli ama o da geri planda kalıyor. E, o noktada ben böyle bir denkleme inanıyorum açıkçası öyle söyleyeyim. E, ve şey de var hani m- hep söylüyorum ben, ben öyle düşünüyorum. Hani müşteri öncelikliydi ya eskiden Hı-hı. önce müşteriydi bence artık önce çalışan. Yani uzun zamandır bu böyle ama hani bizim bunu idrak etmemiz ve e, Türk iş dünyası olarak gündeme almamız biraz e, zamansal olarak gecikti. Pandemi ile birlikte hızlandı. Önce çalışan kendini değerli hissedecek sonra müşteri hissedecek. Yani bir kere onu biraz daha ön plana alacağımız bir bakış açısına sahip olmalıyız. Peki e, yayınlarımız zaten çok uzun sürmüyor. Bizim böyle daha sonuç odaklı işte daha hap bilgiler. İlk Evet, Yaratıkçı ve öz olmasına ben özen gösteriyorum. E, o yüzden yavaş yavaş toparlayayım istiyorum. Toparlayalım Hı-hı. istiyorum daha doğrusu. Eklemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Evet
1: e, bu yayını şimdi veya daha sonra izleyecek dinleyecek hem e, insan kaynakları profesyonelleri hem finans müdürleri üst düzey yöneticiler iş sahipleri için belki şöyle küçük bir bölümle bitirebiliriz. Ne yapmalı? Evet,
0: evet. Şimdi o aklımdan o geçiyordu. <gülüyor> tamam. Ne yapmanı da konuşalım. <gülüyor> tamam, ne yapmanı? Ümreden. Evet. Bir şey <gülüyor> eksik kaldı diyorum. Neydi? Önce <gülüyor> <Şimdi>, öncelikle, <gülüyor> öncelikle
1: e, çeşitli yollarla bu konunun teşhis edilmesi mümkün. Yani benim bir anketim var. Bana ulaşırsanız yardımcı olurum. Basit bir nabız <gülüyor> anketi için. Bağlılık çok süratli değişen bir şey. Yani sabah müdürünüzle bir kavga ediyorsunuz saat onda e, bağlılığınız çok düşük olabilir. Ama evet. öğrenden sonra bir müşteri konuşmasında tekrar canlanabilirsiniz. Yani duygular, insan duyguları gibi o da değişken. Yakından e takip etmek aa, gerekiyor. O yüzden nabız diyorum, nabız anketi evet, diyorum. Nabız, o yüzden evet. kısa nabız yani nabıza bakmak. Hı-hı. Şimdi bu teşhis edildikten sonra 3 e, yol e, önermek istiyorum. Şimdi bir tanesi e, bir program uygulanabilir. Yani ben işte Engage Growla 8 tane program uyguladım. Çok güzel sonuçlar aldık. E, dileyenlerle de paylaşırız bir hani bu amaca dönük spesifik bir program uygulanabilir. Bu program içinde bir iki şey söyleyeyim. Bir tanesi mutlaka liderler girmedi. Bütün davranışlar kültür liderlerden yukarıdan aşağı geliyor. O Liderleri kadar, yetkinlikleriyle ilgili, yetkinlik, ilgili çalışmalar.
0: Yok, o, evet
1: yani onların davranışları değişsin ki kültür değişsin ve bağlılık artsın o yüzden liderler girmeli. Bir de e, Tek seferlik dokunuşlar yerine çok seferlik yani aralara zaman ayırarak çok seferlik dokunuşlarla bir süreç. Çünkü davranış değişimi zaman alıyor. Kolay bir şey değil ve takip gerektiren bir şey. E, burayı çok uzatmayayım. Buna eğer planlı düşünürseniz teşhisi, tedavisi, programı, bütçesi böyle tertemiz bir süreç orada var. İsteyenler e, öyle bir şey yapabilirler. Ben de yardımcı olmak isterim. İkincisi, üç tane hani temel konu söylemek istiyorum. Hani Bununla ilgili bir şeyler yapmak isteyenler Bir, evet. Çalışanların sorumluluk almalarını sağlayacak süreçler, sahip olmalarını, yaptıkları işe uzmanlıklarıyla beraber sahip olmalarını sağlayacak yaklaşımlar, süreçler bunun üzerinde çalışmak lazım. Bir, iki, insani bağ üzerine çalışmakta büyük fayda var. İnsanlar birbirlerini insan olarak tanıdıkça, o insani bağ sağladıkça... E, o gruba da, insana da bağlılığı artıyor, şirkete kuruma yaptığı işe de bağlılığı artıyor. İnsanlar birbirine güvendikçe işin sürati artıyor, işin kalitesi artıyor, işin esnekliği artıyor. Yani insanların birbirine dokunmasını sağlamak lazım. Bu hafta LinkedIn'e yazdım, geçen hafta sonu bir eğitim verdik. İşte birkaç yıldır bir arada çalışan insanlar var, 5 dakika Sinan, 5 dakika birbirleriyle, kendileriyle ilgili konuşmalarına şey yaptım, ayarladım. Yani iki buçuk dakika biri konuştu, iki buçuk dakika biri konuştu. Sonunda dediler ki biz o kadar çok işle ilgili konuşuyoruz ki bunlarla hiç konuşmamışız bile. Düşünün. Evet. Yani o kadar büyük bir bağ kurmamışlar. Yani iletişim Aynen. kurmuşlar
0: ama bağ kurmamışlar. Aynen.
1: Yani sadece işle ilgili konuşup bırakmışlar. Yani i̇nsan olarak tanıyalım birbirimizi. Hikayemiz nedir? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Neler hoşlanırız? Ay uzatmayayım. İnsani bağ burada çok büyük etki yaratıyor. Biz de programlarımızda hem hikaye anlatımı hem başka modüllerle bunu çok böyle altını dolduruyoruz gerçekten. O ekibi birbirine çok yaklaştırıyoruz. 3 de takdir. Takdiri de şöyle söylemek isterim. insanı değer verildiğini gösteren, insanı daha iyi performans göstermesini sağlayan, insanı iyi hissettiren ve ücretsiz bedava ve bol bol kullanılabilecek bir araç. O evet. kadar büyük potansiyeli var. Ben Türkiye'de bunun çok az kullanıldığını tekrar kullanılmadığını düşünüyorum. bunları evet. da yazdık e, LinkedIn'de birlikte. Evet. Yani e, hani ilk 3 neye bakalım deseler, hani deseler ki tamam Bertay bunları söyledin ama biz neye bakalım ilk üç? Ben bunları
0: söylerim.
1: 3. olarak da orta kademe yöneticilerin becerileri. Bunlarla ilgili de yeni bu yolculuğa girmiş, yeni bir ekip yönetmeye başlamış arkadaşların. Hani şöyle derli toplu bir ne var ne yok bir görmek, iletişimi görmek, vizyonu görmek, takdiri görmek, geri bildirimi görmek, hesap verebilirliği görmek, delegasyonu görmek. Bunları böyle görecekleri bir ortam, bir eğitim evet. olabilir tabii. Hani onu yapıyoruz bizde. E, o faydalı olur ama aynı yere geliyorum. E, tek başına eğitim, bütün bu dinlenenlerin hayata geçmesi için yeterli değil. Buna dokuna dokuna o hay- davranışları takip ede ede gitmek evet. lazım. Ama bana sorarsan. E i̇ster return on investment, işte koyduğun yatırımın geri gelmesi açısından bak, ister kültür açısından bak, ister işe giren ve çıkan insanların kültüre etkisi ve finanse etkisi açısından bak. E bu konu iş sahiplerinin listesinde ilk üçteydi, bence bire doğru ilerliyor, çok da evet. yukarıya doğru çıkıyor. E bu konuya harcanan emek, zaman, efor, para bunların her biri şirketi toplu olarak daha
0: iyi noktaya getirmek için. Değer, evet e, teşekkür ederim ben de bir ekleme yapayım ben çok standart bir ekleme yapacağım yani Türkiye'de birçok şirkette temel insan kaynakları uygulamaları halen yok e, var olanlar bile olanlar daha doğrusu e, çok yüzeysel kalıyor ya da tamamen hmm. evrak üstünde prosedürel olarak kalıyor o yüzden bence evet liderler yöneticiler çok önemli ama temel insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilgili kesinlikle. İş tanımlarının net olması, bir performans sistemin olması, işte liderlerin becerilerini geliştirmek adına bir programınız ya da neyse olması, değerlerinizin tanımlanmış olması, tüm süreçlerinizin ve prosedürlerinizin bu değerlere odaklı olarak çalışana yansıtılması gibi temel stratejik insan kaynakları süreçlerinin tanımlı olması çok çok önemli. Önce temeli inşa edip, yani bu anlamdaki çalışmaları tamamlayıp sonra üzerine ne katabiliriz, çalışan deneyimini olumlu hale getirmek adına Başka ne yapabiliriz noktasında alternatif çalışmalar senin de dediğin gibi e, ama temel önemli yani o temeli sağlam e, yapmak lazım Kesinlikle. ben de o konuda e, biliyorsun hani özellikle orta ölçekli şirketlere danışmanlık desteği veriyorum çok önemli ihtiyaçlar var o noktada Kesinlikle. peki e, çok teşekkür ederim Bertan çok keyifli bir sohbetti umarım dinleyenler ve sonradan dinleyecekler için de aynı şey geçerlidir ben senden Kesinlikle. bir de kitap podcast video eee evet, güzel güzel güzel, güzel,
1: güzel, güzel yakaladın beni güzel yakaladın beni. Bunu istiyorum. Ee, tamam öncelikle eee ayıp çalışmadım olacak ama ben zaten e, çalışmadığım <gülüyor> yerden geldi. Eee Ayıp olacak belki ama olmasın. Kendi podcast'imi söylemek istiyorum. Yok o gerçekten harika ben Ofisin şifreleri bekliyorum. Evet. Yeterli Buyurun. bile bence. <gülüyor> yani evet şimdilik böyle söylemiş olayım. Özür dileyerek daha geniş bir şey hazırlamadım. Ama şöyle <gülüyor> ben yani...
0: Seni yeni ben yapayım o zaman. Bir dakika... Ee... Sen bakarken ben de şöyle önereyim. Çalışan Deneyimi Aa. ve Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı. Doktor Abdurrahman Baş çok değerli bir e, içeriği var. Mutlaka Aa. okumanızı öneriyorum. Ee, çalışan Deneyimi ve Bağlılığını Artırma Yönelik bir kitap. Yani Senin yerine ben önermiş oldum. Ee, sen tamam. daha sonra istersen yayının altına yazarsın. Çok teşekkür ederim. Yazarım
1: ama şimdi hatırladım. Sadece kapağını bulamadım. <gülüyor> Eğer e, denk gelip hani edinirler, yap, e, okumak isterlerse... ''Thank Hı-hı. you for your feedback.'' ''Thanks for your feedback.'' diye bir kitap var. E, Harvard'dan bir grup yazmış... E, Geri bildirimin alınmasıyla ilgili yoğunlaşan bir kitap. Biraz o tarafında az üstünde durulduğunu görüyorum, düşünüyorum. Evet evet. Genelde Üzer- verme üzerine konuşuyoruz. Verme üzerine hep konuşuyoruz ama alma tarafı hem bireysel taraf var, psikolojik taraf var, işle ilgili taraf var. Thanks for your feedback, doğru hatırlıyorsam. Gerekirse altına, bu videonun altına ayrıca yazıp tamam. linkini koyarım. Çok teşekkürler.
0: Tamam, Ama offside'de kaldım son anda. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kusura kusura değil. <gülüyor> Sorun değil. Sorun değil peki. Çok teşekkür ederim dediğim gibi davetimi kabul evet, ettiğin için. Dinleyen, izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hafta yasalı aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Konumuzun ya da konumuzun ya da hani içeriğimizle alakalı mutlaka bilgilendirme yapı, yapıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.